0: En esta emisión de hoy vamos a meternos ya dentro de otra sección de este programa. Acordémonos cómo prácticamente terminamos toda su biografía la semana pasada y este programa de hoy lo vamos a dedicar a Edith Stein, Edith Stein la mujer. Durante su vida de universitaria, Edith fue una ardiente feminista defensora de la dignidad de los derechos de la mujer. Ella, por ser mujer, tuvo que, pagar y que su... tuvo que pagar y que sufrir una persecución. Y este feminismo se serena cuando ella se convierte al catolicismo. Este feminismo se cristianiza haciéndose más objetivo y equilibrado. Ahora la revelación y la fe iluminan su mente. Estamos en una época en la que las mujeres no pueden acceder a las cátedras universitarias. Y por eso Edith no consigue su plaza en Göttingen, Friburgo, Kiel o Breslau. Es un duro fracaso que ella vive como un duro golpe. Por eso Edith se va a dedicar a tratar temas sobre filosofía y pedagogía. Y quiere tratar sobre los temas que conciernen a la mujer. Y realiza una serie de conferencias cuyo público es siempre femenino: algunos hombres y sacerdotes. Ella habla sobre el ser y el puesto de la mujer en la vida social y de la Iglesia. Nos ofrece claves pedagógicas sobre una buena información de la juventud. El título de algunas de sus conferencias son, por ejemplo, el etos del trabajo de la mujer, la vocación del varón y de la mujer según el orden de la naturaleza y de la gracia, vida cristiana de la mujer, fundamentos de la educación de la mujer, la misión de la mujer como conductora de la juventud en la iglesia. Y es a partir del año 1927 cuando va a iniciar su vida de conferenciante, de escriturista, de locutora de radio. Ella tiene muy claro la importancia de los valores cristianos para la formación integral de la mujer. E incluso nos habla sobre el mismo sacerdocio de la mujer. Desde el punto de vista dogmático, no me parece que existan razones que impidan a la Iglesia actuar esta innovación hasta la que ahora no se ha querido escuchar. Pero esto no es lo fundamental. Con ordenación o sin ella, hombre o mujer, todos están llamados al seguimiento de Cristo. Nos dice María Wilkins... Era una mujer menuda, delicada, corriente, vestida de un traje sencillo y elegante. Tras un carácter casi infantilmente amable al saludar, se escondían en sus ojos pensativos algo como contenido, algo secretamente jovial, que ella deliberadamente refrenaba y que en aquella tensión despertaba casi una especie de temor. Hablaba con una apacible ameneidad con una decisión clara, bonita, no rebuscada. Se notaba, sin embargo, una gran fuerza espiritual y una vida interior disciplinada y riquísima. Su mensaje a la mujer y sobre la mujer se centra en su igual dignidad, complementariedad, diferenciación. Ella parte del libro del Génesis, capítulo 1, versículos 16 al 29, y en el capítulo 2, versículo 7. Y nos escribe desde la vocación del varón y de la mujer, según el orden de la naturaleza y de la gracia. Nada de cuanto Dios ha otorgado a la mujer puede ser descuidado o desfigurado. No se puede atentar en contra de su ser o contra la unidad de su alma. Al varón y a la mujer se le confía una triple tarea, ser imagen de dios fructificar en la descendencia y dominar la tierra en el segundo relato de la creación ve edith que la mujer es compañera y que es ayuda del señor así se señala la igualdad en la dignidad y también la complementariedad junto con la diferenciación para ella la mujer no solo tiene su lugar en el hogar o en el claustro, sino que en la vida profesional se coloca junto al hombre en igualdad de condiciones. La mujer no solo existe en orden al varón, sino que ante Dios tiene su propio valor personal e inalienable. La mujer puede ejercer cualquier profesión, pero en concreto algunas corresponden mejor a su forma peculiar de ser. Las jóvenes se deben preparar con una formación integral. Esta formación no abarca solo el conocimiento, sino que es un asunto personal que también abarca al entendimiento, el corazón y la voluntad. La mujer está ordenada a lo concreto. La complementariedad del hombre y de la mujer se dan en todos los ámbitos de la vida. Para Edith, en... Eh en el hombre hay actitudes para guardar proteger y fomentar el desarrollo del ser que nace y crece la mujer tiene una especial cualidad para valorar lo concreto lo individual lo personal en la mujer hay también actitudes para guardar proteger y fomentar el desarrollo del ser que nace y crece ella puede por su adaptabilidad Hacer las mismas tareas que el hombre en unión con él, o en su lugar cuando falta. Ella ve la diferencia de los sexos, pero sin exageración. Distingue entre lo que es vocación primaria y la secundaria, tanto en el hombre como en la mujer. La vocación primaria del varón se encuentra en el dominio sobre la tierra, teniendo a su lado en esta tarea como colaboradora a la mujer. Por su parte, la mujer tiene como vocación primaria primaria, la generación y educación de los hijos, teniendo a su lado como ayuda y protector al varón. Pero ella no quiere relegar a la mujer a la casa, sino que ve la necesidad de una formación profesional fuera de casa, tanto para solteras como para casadas. Ella ve el peligro de la doble profesión, y sobre todo el peligro de que la mujer deje de ser el corazón de la familia y el alma de la casa. La mujer es siempre a ayuda del hombre, y esto no restringe su libertad y su personalidad ante el varón, sino que hace el encargo de Dios de conformidad con su estructura anímica y corporal. La mujer es ante todo Amiga maternal de todos los que tienen necesidad de su ayuda y de su cuidado. Debe brillar en ella su amor desinteresado. La fuente para que una vida femenina saque energías está en la configuración de su vida normal con un espíritu de recogimiento y de silencio interior. Por su naturaleza, el alma femenina necesita sosiego y recogimiento. Amplitud, paz, vacío de sí mismo, calor humano. Son condiciones necesarias. Solo en un corazón receptivo, vacío y sosegado, puede penetrar la gracia para hacer de la mujer lo que debe ser. La mujer también necesita el amor transformador de Dios. Ella debe estar anclada en lo eterno y solo va a poder dar lo que haya recibido. La mujer que de vez en cuando haga descansar su alma junto al Señor cumplirá con su deber por todas partes. La humilde entrega a Dios puede otorgar a la mujer la indestructible tranquilidad y alegría. seguimos con Eddie Stein, camino de conversión. Y nos introducimos ahora en el estado de vida propio de la mujer. El varón y la mujer son la imagen de Dios y cada uno a su modo. Ambos están llamados a ser perfectos y a ser santos. El matrimonio es un camino santo y abierto a la mayoría de las mujeres y de los hombres. Pero junto a él... ...se encuentra también el ideal de la virginidad. Por eso, la maternidad y la virginidad... ...son realizaciones diferenciadas... ...de la vocación total femenina... ...en el plano natural y sobrenatural. La mujer con vocación al matrimonio... ...debe valorar la virginidad... ...como camino de plena realización humana. Para Edith, la realización del hombre y de la mujer ha experimentado una deteriorización tras el pecado original. Por el pecado, el amor como don de sí y como entrega de sí, se convierte en búsqueda de sí mismo y en mera satisfacción del propio instinto. Y lleva a ambos, varón y mujer, a una mutua esclavización. Ella acierta cuando considera la sumisión esclavizante de la mujer a los deseos del varón, y la esclavización del varón sometido a los deseos de la mujer. Sucede entonces fácilmente que el déspota se convierte en esclavo de sus deseos y con ello en esclavo de la esclava, que debe causarle satisfacción. ¿Cómo superar este deterioro? Mediante una liberación, una emancipación, una redención. Pero, para Edith, la emancipación de ciertos movimientos feministas no conduce a la liberación, sino a la destrucción de los valores de la mujer. Y esto es una nueva esclavitud de la misma. Por eso, la Virgen María es el arquetipo y el modelo de cada mujer. La Virgen se presenta a los ojos del creyente, como la mujer auténticamente liberada, emancipada, de toda forma de esclavitud. Aquí nos encontramos con el orden de la gracia, y que no destruye el orden de la naturaleza, sino que lo supone, lo perfecciona y lo eleva. No desde fuera, sino desde dentro. María es el prototipo del alma femenina. La Virgen le inspira la sencillez evangélica y la caridad misericordiosa de su hijo. María tiene la misión de llevar los corazones de los hombres hacia su hijo. Edith da siempre por supuesto que la vocación primaria de la mujer es la maternidad según la carne, según el espíritu. Dentro de un marco natural, la acción de la madre sobre el hijo es más intensa que la del padre, va más a la raíz al menos en los primeros años de vida La madre como esposa hace un papel mediador entre el padre y el hijo Lo que el hijo recibe del padre es a través de la madre Al hacer estas reflexiones Edith piensa en la Virgen María como modelo de toda madre pero con una singularidad María es la madre de Jesús pero sin la intervención de hombre sin la intervención de varón ella comunica a jesús en cuanto que es la virgen madre es la virgo mater todo su ser sus sus rasgos sus valores corporales anímicos espirituales y para ello para ser la digna madre del redentor fue preparada por dios como llena de gracia inmaculada para ello se preparó ella en libertad como la esclava del Señor. Por su obediencia o disponibilidad, realiza la misión que Eva, la primera mujer y madre de los vivientes, no pudo realizar. María es la nueva Eva, asociada al nuevo Adán que es Cristo, vencedor del pecado y de la muerte. Para Edith hay una diferencia entre ambas parejas. En Adán y Eva hay relación de pareja, de esposo y de esposa, mientras que en María y en Jesús la relación es de madre a hijo. En ambos casos aparece el hombre y la mujer, pero el tipo de pareja no coincide. ¿Por qué esta diferencia? Dios ha querido que en la redención del hombre intervenga la más pura relación del amor humano, la que hay entre una madre y su hijo. Para Edith, toda mujer está llamada a la maternidad corporal y también a la virginidad. Y la perfección de ambas vocaciones se encuentran en la maternidad espiritual. Y en María brilla esta maternidad de una manera desinteresada y bondadosa. Edith no quiere desvalorizar el matrimonio del que Dios es el autor, ni el amor entre los esposos. Ella nos dice que el amor matrimonial debe de ser un amor generoso, que no busque tan solo la propia satisfacción o posesión. El amor y el servicio respetuoso y anegado de María para con su hijo tiene que servir de modelo para todos, también para los esposos en su mutuo amor y en su amor a los hijos. La misión de la mujer en el matrimonio es dar vida como compañera y como madre, pero el marido y la mujer, para su verdadero desarrollo, necesitan la ayuda maternal de la Virgen María. María recibe al Hijo de Dios como hijo suyo. María es madre permaneciendo virgen y no considera a Jesús como propiedad o posesión suya. De Dios lo recibe y a Dios lo devuelve cuando lo presenta en el templo, cuando lo ve partir a su ministerio público y, sobre todo, cuando lo acompaña hasta su inmolación en la cruz. Es un amor enteramente desprendido, reflejo del infinito amor redentor de su Hijo. Y es que, ante Dios, ninguna persona tiene derecho a considerar a otra como posesión propia, ni los esposos entre ellos, ni los padres con los hijos. Bajo la mirada del único Señor de todos, el amor se convierte en respeto del otro, en don de sí, en olvido de sí, en comunicación y gozo compartidos, en sacrificio aceptado, en amor redentor. Cristo es ciertamente el modelo supremo de todos, con rasgos varoniles, especialmente asimilables por los hombres. María es el modelo en subordinación a Cristo también para todos, con matices y rasgos femeninos, especialmente captables para las mujeres. Toda mujer debe mirar a María, tanto la que es madre, la que trabaja en casa o fuera de ella, o la que vive su entrega a Dios, tanto en el claustro como en el mundo. El amor matrimonial no se puede vivir si solo busca su propia satisfacción. Entregarse por amor a otro ser, nos dice Eddie Stein. Convertirse por completo en posesión de otra persona y poseer totalmente a esta es el anhelo más hondo del corazón femenino. Cuando esta entrega se hace solo para con una persona, estamos ante un absurdo autoabandono, ante una esclavización. Tan solo Dios puede recibir completamente la entrega de una persona. Y tan solo Dios puede entregarse a una persona de tal manera que llene todo el ser de esa persona y con ello no pierda nada de sí mismo. Y es que aún dentro del matrimonio no pueden abandonarse los derechos de Dios. Solo la entrega a Dios garantiza la indestructible unidad de la comunidad matrimonial La maternidad y la virginidad son las formas de existencia de la mujer Jesucristo ha abierto un camino de realización humana a la mujer y al varón y este camino no tiene que pasar necesariamente por el matrimonio o la fecundidad según la carne Es el camino de la virginidad o del celibato dentro del plano de la naturaleza la maternidad y la virginidad se excluyen pero por designio divino en María se unen indisolublemente María es la Virgo Mater a la que toda mujer debe dirigir su mirada ella es la modelo de vírgenes y de madres y toda mujer tratará de participar del ideal de la Virgo Mater aunque de manera distinta La mujer llega a ser madre según la carne en la unión santa del matrimonio, aunque por este hecho no conserve ya la virginidad corporal. Sin embargo, en su propia maternidad debe mantener la virginidad espiritual, es decir, la disponibilidad para Dios, la libertad interior, el amor desinteresado que lleva al servicio y al sacrificio. Nos comenta Edith, la maternidad de María es el prototipo de toda maternidad. La más elevada misión de la mujer está en la formación de los seres humanos. Para ello, tiene la mujer las cualidades maternas, afectivas y educativas. Pero Edith habla con mayor entusiasmo de la sublime vocación del alma femenina. Es la de la entrega al Señor en el estado religioso. La mujer que voluntariamente elige para sí la virginidad Se sale como María del orden natural Para colocarse al lado del Señor Ella ella se afana solo por cumplir la voluntad divina La mujer consagrada a Dios lleva a Cristo al mundo Vida divina es amor Amor resbordante que de nada necesita y se entrega libremente Amor que se entrega hacia toda vida necesitada. Amor que sana enfermos y resucita muertos a la vida. Amor que se entristece con los tristes y se alegra con los alegres. La mujer que permanece virgen, bien por su especial consagración en el claustro o en el mundo, bien por su aceptación voluntaria o al menos resignada del hecho, aunque no alcance una maternidad según la carne, debe alcanzar y ejercitar una maternidad según el espíritu, es decir, un amor servicial frente a los demás que brote de su amor indiviso a Cristo, esposo de su alma. El ideal de la Virgo Mater, de la maternidad espiritual, tiene que guiar a la mujer en su vida profesional. Sea cual sea su trabajo, la mujer tiene que poner en él su sello servicial y maternal. Y Edith nos dice... Si desempeña su misión como María, entonces irradia en su ambiente luz y consuelo. A ella se le ha encomendado el infundir paz y amor comprensivo en el ajetreo de la tecnificada vida moderna. La mujer consagrada a Dios en la vida religiosa o en el mundo vive el ideal de la Virgo Mater con un acento especial. Quien elige libremente para sí la virginidad en respuesta a una llamada o la que la acepta haciendo de la necesidad virtud, se sale como María del orden natural para colocarse del lado del Señor. Se afana únicamente por cumplir la voluntad divina y perseverar con Jesús hasta la cruz. La virginidad la hace más capaz de una maternidad según el Espíritu. María da a la Iglesia la vía de su Hijo y la consagrada lleva a Cristo al mundo. Por eso, su vida no es infecunda, sino que es una vida abierta a los demás con una fecundidad o una maternidad más amplia en el orden del Espíritu. Toda mujer que mira a María ve en ella el modelo supremo de feminidad. Ve además en ella a la intercesora, a la Madre. María es el prototipo de la Iglesia a la que pertenece por igual el varón y la mujer. María es modelo para todos, hombres y mujeres de receptividad, de acogida y de entrega. Y lo dejamos aquí, por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor. Han escuchado Edith Stein, Camino de Conversión, con el Padre Sebastián Moreno.